0: et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CVCV, CV. moi ça va très bien, comme à chaque épisode, surtout qu'aujourd'hui j'accueille Laure. Coucou Laure <rire> Coucou Solène <rire> Alors, comment vas-tu euh, On enchaîne direct <rire> Eh bien, écoute, ça va dans le chaos. <rire> ça va dans le chaos, j'aime ouais. Enfin, ouais. je sais pas si j'aime bien. Est-ce que j'aime bien Oh, oui. Ok. Oui, oui. oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça va dans le chaos Ça veut dire euh, qu'il n'y a rien qui va, mais ça va quand même. <rire> ok, qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a rien qui va Non, en fait, c'est plus que euh, je suis dans une euh, crise existentielle... Euh qui touche un peu tous les domaines et du coup bah ça perturbe j'ai plus trop de repères mais ça va quand même je tiens la route <rire> ok c'est quoi ta crise existentielle d'où elle vient quand est-ce qu'elle est apparue comment elle se traduit euh, je pense qu'elle est apparue euh, début d'année et je me demande si c'est pas ma crise de la quarantaine <rire> oh elle existe donc vraiment <rire> bah en fait je la voyais pas comme ça à la base euh, parce que pour moi je sais pas la crise de la quarantaine c'est genre tu te réveilles de ta vie et tu te dis oh, ça me va pas du tout et finalement euh, je sais pas oui, remets tu euh, en question après. après voilà. Euh, alors que bah, moi c'est pas ça, c'est plus que tout fluctue en fait mais euh, je reste en accord avec euh, qui je suis j'ai pas de grande révélation de oh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et il faut que je change tout, non c'est plus euh, bah, et tout évolue donc euh, c'est plutôt positif une évolution, non Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est positif, mais ça chamboule. Hein. Ouais. Comment, comment ça te chamboule Physiquement, mentalement, dans tout. ton quotidien Ouais, tout. Euh... Bon, déjà, je suis très sensible et du coup, je chiale beaucoup. <rire> Coucou Laura <rire> et, euh... et ouais, non, ça me fait poser beaucoup, beaucoup de questions, être beaucoup dans, la... dans ma tête. Et en même temps, je sais qu'il faut que j'apprenne le lâcher prise, donc c'est difficile d'être sur les deux tableaux, en fait. Pourquoi il faut que tu apprennes le lâcher prise Parce que je suis une contrôle fric. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> bah, C'est que euh, j'aime avoir le contrôle sur les choses, et que bah, la vie, c'est pas ça, en fait. Et que plus tu, as, tu veux avoir le contrôle sur les choses, plus tu as d'attente. Et plus tu as d'attente, plus tu es potentiellement déçu par ce qui arrive, parce que rien n'arrive comme tu l'attends. <rire> Et ouais. Il te vient d'où ce côté, ce côté contrôle fric Parce que je me dis, s'il est là, c'est bien qu'il doit te servir à quelque chose, mine de rien. Ah, bah, bien sûr. Euh, bah je pense que c'est un schéma cognitif de protection, en fait. C'est. Il n'est pas là pour rien, hein. c'est notre, notre ego qui veut nous protéger et qui, euh, qui essaie de se dire bah, « voilà, je maîtrise les choses et ça me rassure ». Tu te protèges de quoi ou de qui <rire> C'est dur ça. <rire> bah, je me protège de souffrir comme tout le monde je pense. Personne n'aime souffrir. <rire> et euh, de qui bah, Pas de personne en particulier en vrai et un peu tout le monde parce que toutes les personnes qui traversent ta vie... Euh, peuvent t'amener énormément de bonheur comme de faire un peu souffrir sans le vouloir forcément ou en le voulant. <rire> tu crois qu'on peut vraiment vouloir faire souffrir quelqu'un Ouais, il y a des gens méchants. Tu penses Ouais. Il y a des gens qui sont pas forcément méchants mais qui qui veulent te toucher et qui utilisent parfois la méchanceté et... sans être forcément des gens méchants, on n'est pas forcément euh, ce qu'on fait. Mais euh, parfois, on a des comportements de cons sans être cons. On a des comportements de, de teubé sans être complètement teubé et... Ouais. C'est qui Enfin, t'es pas obligé de dire maintenant, oui. mais oui. la dernière personne qui a été méchante avec toi euh, Méchante Méchante, c'est un grand mot. Je crois que j'ai pas vraiment de gens méchants. Euh... Enfin... Ouais, non, ça date de bien trop longtemps. Du coup, tu te protèges de gens que tu n'as plus dans ton entourage. Que j'ai encore dans mon entourage. Mais si tu as dit qu'il n'y a plus de gens méchants et qu'on qu ah, qu se protège des gens Non, non, méchants. mais parce que je me protège pas que des méchants, je me protège des gens gentils qui peuvent être maladroits. <rire> <rire> parce qu'il y en a aussi. Les, les blessures, les, les contrariétés, bah tout ça, ce n'est pas forcément de la méchanceté, c'est... C'est parfois de la maladresse euh, ou moi des mauvaises interprétations, des choses qui m'ont blessée et sentier d'intention négative euh, à la base. C'est quoi ta relation avec ton contrôle-friquisme Est-ce qu'il t'arrange Mais oui, est est... contrôle-frique, <rire> <je sois> <rire> Est-ce qu'il te Est-ce que, bon, c'est un coloc euh, qui est là euh, Bon, il est là et de toute façon, la colocation, euh, c'est comme ça. C est, c est... Là, t'en as marre, t'as envie de t'en débarrasser Ouais, je, je commence à en avoir marre parce que euh, j'attends trop des gens, j'attends trop des événements, j'attends trop et, et j'aimerais euh, accepter euh, ce qui vient en fait, les opportunités et kiffer, euh, kiffer les moments sans me dire « ah mais j'avais pas pensé ça comme ça, j'avais pas fantasmé ça comme ça et, et ça se fout de la pression ». Elle est tellement contrôle fric qu'elle n'a même pas éteint son <rire> téléphone, vous vous rendez compte? <rire> <Oups>. <rire> euh, je crois que c'est le dernier, c'est bon. <rire> oui, comme quoi j'ai des réveils à 10h. Ah, Super. <rire> <rire> tu vois, contrôle fric jusqu'au bout, j'ai mis trois réveils ce matin. <rire> Mais est-ce que c'est vraiment de la protection ou est-ce que c'est pas juste t'es comme ça? Bah. Je me demande, mais euh, je pense qu'on a une part dans notre personnalité, effectivement. Euh, et que je ne pourrais pas changer le fait de vouloir euh, contrôler, être leader de ma vie de toute façon. Mais je pense qu'on peut adoucir aussi certains angles, quoi, et euh, être plus souple. Mais on a tous envie d'être leader de notre vie, non Je ne sais pas. Ah, oh, il y en a qui arrivent vraiment à se laisser porter, à se dire, euh, allez oui, mais est-ce que, <rire> est que faire le choix de se laisser porter, c'est pas être leader de ta vie dans le sens où tu choisis comment la mener Ouais, mais c'est pas contrôle fric du coup. Non. Bah, ou alors à l'inverse, tu vois, t'es tellement. Enfin, je sais pas si ça existe d'être tellement dans le contrôle, de ne pas être dans le contrôle qu'en fait. C'est pas la ça. <rire> ouais, je sais pas. En vrai, je me demande si c'est possible de <rire> ne pas chercher à maîtriser. Quand même. Vraiment pas du tout. Tu vois, est-ce que c'est possible il y a des gens, tu sais, qui se nourrissent du, du chaos, qui se nourrissent de, de, du mouvement de la vie, du, de, de la tempête, quoi. Toi, dans la tempête, tu coules cool, tu... Non, je suis un peu genre euh, le lapin dans les phares d'une voiture. <rire> je suis là, ouais, c'est cool, mais qu'est-ce qui m'arrive euh, Non, j'apprends à à pas avoir trop peur, mais ouais. Parce que normalement, tu as peur de tout. Bah, le cerveau, de toute façon, il est fait pour avoir peur du changement. Donc, à partir du moment où, euh, où il est plus dans ses repères, euh, bah, son réflexe premier, cerveau reptilien, là, c'est « Wow Stop !» Et... ouais. <rire> c'est quoi ton chaos en ce moment Qu'est-ce qui fait euh... T'es dans, l... dans la tempête, mais ressemble à quoi ta tempête euh... bah, Professionnellement, je suis sur mes rails. Mais là, euh, je signe pour euh, un local euh, dans pas longtemps. donc euh, Trop bien. Ça aussi, c'est. Euh, ah, ben, bah, on met des tunes là-dedans et, euh, et on devient une grande personne. Même si j'y crois pas, ça. Mais... Tu veux nous en <rire> dire un peu plus ou pas oh, Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste, on était locataire et puis euh, là, je m'associe. Tu es tatoueuse <rire> Oui, ok, hein <rire> Je dessine sur la peau des gens. Et, euh, et ouais, là, on passe, euh, on passe propriétaire et, euh, avec une, une amie avec qui je m'associe. Bravo! Voilà. Et ça doit ouais. être une grande personne? Non. <rire> non, mais déjà, euh, quand j'ai arrivé, enfin, quand j'ai eu mes 30 piges, je me suis dit, waouh, c'est un âge d'adulte. Et je me suis dit, est-ce que ça a changé quelque chose pour moi? Non. Et là, je vois 40 et je me dis, merde, c'est un âge de daronne! Et, et moi, je ne veux pas, en fait, tout ce qui est euh, associé à, à ce que je me faisais, l'image d'épinal de la daronne. Ce euh, qui bah, fonder une famille, euh, avoir une maison en un banlieue, le chien, le labrador, là, le, le break. Et moi, j'ai pas cette, euh, ce rêve-là, et euh, c'est ok, hein, je le vis pas mal, mais c'est plus, je me dis, c'est quoi mon rêve-là aujourd'hui, quoi Bah oui, tu m'as doublé j'allais te demander bah... c'est quoi ton rêve, <rire> vu que c'est pas euh, la famille avec le labrador et le break Bah... Bah, je crois que c'est vivre des jolies choses et, euh, et vivre des belles connexions. et moi je sais pas je, je pense que je suis une, une grande amoureuse et que j'aime les gens et, euh, et je crois que c'est important ça dans ma vie et je me rends compte aujourd'hui que j'ai pas toujours les bons réflexes, que j'ai pas toujours les bons comportements, que je suis très dans mon nombril très égocentré, à me dire ouais mais telle personne me rappelle pas telle personne pense pas à moi et alors que bah moi je fais peut-être pas non plus assez les efforts vers les gens ou euh, des choses comme ça donc euh, je remets un petit peu en question ma mon rapport au... à l'autre donc ça ça fait partie de ton chaos ah ouais okay. ouais ouais et le y a un et un élément déclencheur pour ça euh... ah bah déjà oui il y a deux ans j'ai eu une rupture et du coup bah tout le cercle d'amis qu'on avait construit pendant huit ans euh, bah forcément ça, ça change un peu la donne ça, re, ça rebat les cartes et il euh, y a des personnes que j'ai moins vues mais pas parce qu'on s'aimait moins mais parce que bah, les circonstances font que euh, bah, voilà, après une rupture tu te replies un peu sur toi ou, ou les gens aussi ont des choses dans leur vie ont des, des, des chaos eux aussi <rire> et c'est comme ça et j'ai eu du mal à l'accepter. J'ai encore un peu de mal à ne pas être touchée par ça. Et ouais. T'accueilles beaucoup euh, tes émotions et tes ressentis. Ah ouais. Ce qui, moi, je pense, est une bonne chose. Mais est-ce que tu arrives à les exprimer sans que ta tempête devienne la tempête des autres Tu vois ce que je veux dire Parce que parfois, on, on déborde tellement avec nos propres émotions ouais. que quand on essaie de les exprimer, ce n'est pas du tout comme on veut. Ah oui, parce qu'on est euh, dans le tsunami de ah bah oui et du coup le message passe pas du tout comme il faudrait quoi. Bon bah attends, déjà les émotions faut les analyser, faut les tu penses qu'il faut faire ça Qu'il faut toutes les analyser Pas alors pas analyser dans le sens euh, les décortiquer, mais au moins comprendre ce que tu ressens. Genre euh, là par exemple là maintenant là, j'ai une boule au ventre j'ai les, les larmes aux yeux et bah ça vient d'où C'est quoi et pourquoi Et du coup après tu peux essayer d'exprimer mais et là, tu as une interprétation ou une manière de t'exprimer parfois foireuse et qui n'est pas forcément comprise en face parce qu'on bah, interprète tout euh, ce, qu ce que les autres disent et ce qu'on dit. Via notre prisme à nous, quoi. Tout à fait, nos lunettes. Comment tu te sens, là Ça va mieux. Pourquoi tu avais la boule au ventre <rire> ça. Bah, Parce que... Euh... Oh, pardon. Non, mais non. Tu sais... Euh... Ça, j'ai à pleurer. <rire> Allez, soyez ou étanche De <rire> toute façon, il pleut dehors, on n'est oui, pas à ça Après. Euh, On ne va pas mourir de déshydratation. Non, mais... Euh... Et puis, c'est pas grave de pleurer. Ouais. Non, c'est pas grave, mais bon, euh, j'aimerais bien qu'on ne soit pas toutes les deux à pleurer sur mon canapé. Moi, je ne sais même pas pourquoi je pleure, là. <rire> Et puis, on ne pleure pas toujours parce que c'est triste. On pleure parfois parce que c'est émouvant. Mais émouvant, ce n'est pas forcément triste. Je sais ce que tu es en train de faire, Laure. Ah Donc tu arrêtes de partir dans tous les sens et tu lui dis pourquoi tu avais cette boule au ventre. Ah, on peut pas lui la on peut pas te la faire. Elle lâche rien le pitbull. Euh, bah tu vois je me suis auto noyée là, je me suis, j'ai réussi à, à me perdre. Qu'est-ce qui fait que tu avais la boule au ventre, là, tout à coup euh, Enfin, je ne sais même pas si c'était tout à coup, si c'était depuis le début. Non, c'est quand on parle d'émotion, parce que... Bah, je suis une, une, une boule d'émotion. Euh, et puis que... Bah, c'est un peu ce qui régit ma vie. Et, et c'est OK. Je, je suis OK avec ça, maintenant. Même si ce n'est pas toujours facile de se laisser traverser par tout ça et d'accepter les mauvaises émotions... Euh, ouais. Et là, c'était quoi C'était de parler de tes relations avec les gens, c'était... Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est venu gratter Euh... Bah, les attentes que j'ai euh, envers les gens. Et pourquoi ça gratte Bah, parce que j'attends beaucoup en ce moment. Parce que j'ai un petit cœur d'artichaut et que je me suis attachée à quelqu'un et que ce quelqu'un... Euh, bah, apparemment, il est moins attaché. Ok. On continue euh... d'en parler ou On peut, on peut. Oui, de toute façon, il n'écoutera pas. <rire> ouais. Qui est-il C'est euh, bah, est mon crush. Ton crush. Qu'est-ce qui fait que tu t'es attachée à lui euh, Parce qu'il est différent et que j'aime bien les gens un peu fous. J'aime bien les gens fêlés. C'est, je ne sais plus, c'est Léo Ferré qui disait les gens fêlés laissent passer la lumière ou. Euh... Un truc dans le genre. Bon, je l'ai écorché. désolé Léo. Mais euh, je trouve ça hyper beau parce que c'est vrai et que euh, moi aussi je suis un peu fêlée et que j'aime bien reconnaître cette fêlure chez les gens. Et euh, mais qui me fait rire, qu'il est charmant et que c'est le meilleur coup de ma vie. <rire> Ce qui ne gâche rien. Non, 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 non. Mais euh, mais oui, il n'est pas à la même étape de sa vie que que moi et. Euh... Vous en avez parlé de ça. On l'a évoqué, mais euh, bah, comme tu dis, euh, c'est difficile de parler de ces tempêtes et de ses émotions. Et... Bah, surtout quand tu prêtes à l'autre des pensées par anticipation. Bien... Oui, oui, ah bah, oui c'est peut-être le problème. <rire> je sais que lui pense ça, donc de toute façon, je ne vais pas lui en parler vu qu'il pense oui, ça. Oui, et puis lui, pense ça, euh, il pense que je pense ça oui. aussi. Bah Oui, tu es su, Que Du coup, euh, voilà. Parce que le garçon en question a très peur de l'engagement et très peur de perdre sa liberté. Et moi, je lui ai fait très peur parce que j'ai eu très peur de le perdre à un moment. Et du coup, j'ai été peut-être un peu trop enthousiaste. Et du coup, il a cru que j'étais euh, amoureuse folle de lui. Et du coup, bah, et hop, 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 il a fait marche arrière. Et moi, depuis, bah, bah, on continue de se voir, mais il euh, y a une espèce de réserve... De, on ne rentre pas dans l'émotion, on ne s'ouvre pas émotionnellement. Peut-être déjà parce qu'il bah, n'est euh, il pas câblé pour, pour l'instant. Pourquoi tu restes, du coup euh, Très bonne question que je me pose. Euh, parce que pourquoi je ne resterai pas Très bonne question. Parce qu'en fait, euh, je ne souffre pas non plus de ouf. Et j'en tire plus de positif. Et que je reste ouverte malgré tout à la rencontre, ça ne me bloque pas non plus. Tu vois, je de... ne suis pas amoureuse. Je ne peux pas être amoureuse de quelqu'un que je ne connais pas et qui ne s'ouvre pas émotionnellement. Dans ce cas-là, ou... cas ça veut dire que tu es amoureuse juste d'un fantasme. Et euh, c'est possible que je fantasme énormément sur cette personne. C'est même sûr. Sur la personne ou sur euh... ce que ça te permet de projeter Est-ce que c'est lui... Est -ce est lui le fantasme ou est-ce que c'est la situation d'être en relation avec quelqu'un non c'est plus lui le fantasme parce que bon, la relation on n'a pas de on se voit très enfin pas souvent quoi Donc euh... non puis je j'aimerais ai... rencontrer quelqu'un avec qui avoir une vraie connexion avec qui partager, échanger parce que je pense que c'est ça qui me nourrit vraiment euh, c'est ce qui me nourrit aussi dans l'amitié hein, bien sûr mais, oui, mais, mais c'est pas pareil voilà c'est pas pareil c'est pas pareil et même si euh, je suis autonome et indépendante dans ma vie et que j'aime mes moments de tranquillité c'est toujours euh, c'est un truc qui me manque un petit peu Est-ce que tu fais quelque chose pour essayer de trouver quelqu'un est-ce oui. que tu es proactive <rire> bon, euh, bah alors j'ai été sur les applis pendant plus de deux ans hein. et j'ai été mais, désespérée de la séduction et de la la séduction est morte Excellent titre d'épisode, je le note. <rire> <rire> bah Vas-y, hein, parce que... <rire> Pourquoi tu dis ça Mais parce qu'on a, on a tellement peu confiance en l'autre... Euh, enfin, moi, je suis hétéro, donc euh, a priori. Euh, là, ça va être tout être... Voilà, donc ça va être très hétéronormé. Désolée euh, pour, pour ceux qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Mais euh, euh, les, les hommes et les femmes, on ne sait pas se parler. On a tellement peur les uns des autres... Que euh... Enfin, c'est effrayant. Bah, et puis, je pense que les applis, ça aide pas en vrai. Parce que c'est censé être euh, facilitateur. de euh... Mais bon, euh, c'est comme si tu prenais euh, deux gens inconnus, que tu les enfermais dans une pièce et que tu disais, allez, ouais. <rire> ouais, ouais, mais bien sûr, déjà, il y a ça. T'as déjà sa ça, ça fausse la donne parce que t'es principalement en premier sur de, du virtuel, enfin de l'image. Parce que c'est le physique, mais bon, après, dans la vraie vie aussi, hein, quand tu rencontres quelqu'un dans un café, par exemple, euh, ou à une soirée, c'est le physique qui va t'attirer en premier. Mais t'as tout le comportement euh, non-verbal, le charme, l'odeur, euh, c'est tellement important, l'odeur, la voix et tout ça. Donc... Et puis le virtuel aussi, ça rend les gens cons. Ça, non, mais ça permet aux gens d'avoir des comportements de gros teubés. Et euh, moi, le nombre de connards qui m'ont abordé, genre... Euh, Coucou, je te trouve charmante, euh, j'aimerais bien te proposer une levrette ce soir, t'en dis quoi Est-ce que ce gars, je le rencontre dans la rue, il me trouve vraiment charmante, il va venir me voir et me dire ça bon, Déjà, il s'en prend une dans la gueule, je suis refait les ratiches, mais enfin, euh, ça... Non, quoi Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Comment t'aimerais être séduite Sur les applis ou dans la vraie vie, hein. mais comment... qu'on s'intéresse à moi Et que moi, quand je pose une question parce que je veux m'intéresser à quelqu'un, bah, qu'on me réponde... Et ça, euh, c'est rare, quoi. Donc, c'est. Ouais, ne pas avoir euh, de conversation banale et rentrer euh, dans des choses un peu plus profondes. Mmh. Ouais, mais sans, sans être non plus dans euh, des, euh, des grands, grands débats euh, euh, politico-géologiques. Enfin, bref, euh, voilà, quoi. Déjà parce que j'y connais rien, mais. Euh... <rire> mais euh, non, enfin. Le small talk, je ne suis pas contre, tu vois, mais bon, voilà, un temps. Parce que bon, au bout de trois jours, le small talk, gars, c'est... Aide-moi <rire> On relance la conversation, on fait quelque chose. Mais juste s'intéresser vraiment à l'autre, j'ai l'impression qu'on ne le fait plus et qu'on reste dans le superficiel et, et comment tu veux créer une connexion, en fait Je suis d'accord et en même temps, je me dis le temps, c'est un truc hyper précieux. Mmh. et Enfin, je trouve. Et peut-être que les gens ont peur de commencer à s'investir et à creuser pour finalement quelque chose qui va aboutir à rien, tu vois juste Ouais, temps, donc, hein. donc ça veut dire, on, on se voit, on se trouve jolis, euh, on couche ensemble, et, euh, et bast basta, non, enfin... Ouais, je... enfin, c'est pas du tout ma façon de considérer ouais. le truc, tu vois, mais je me dis, euh, peut-être que les gens ont peur, euh, ou alors je suis trop euh, naïve, hein, ce qui est fort probable mmh. aussi, hein, mais peut-être <rire> que les gens ont peur de... Ouais, de s'investir émotionnellement dans quelque chose qui, en fait, va pas fonctionner, tu vois. Je ouais, mais, mais pourquoi Pourquoi t'as peur de t'investir émotionnellement as... Le risque, c'est quoi C'est que tu sois déçu. Bah, écoute, c'est pas grave. De toute façon, tu vas être déçu d'une relation où tu t'investis pas. Dans le sens où, au bout d'un moment, tu vas te lasser, ça va être chiant, ou oui, vous allez coucher ensemble, c'est cool, euh... et après ben C'est creux en fait, ça ne va pas te nourrir vraiment, tu vas juste te dire « j'ai scoré, j'ai remonté mon ego, j'ai séduit quelqu'un, ok, et ?» ouais. ouais, mais tu vois, quand je réfléchis à ton crush, je me dis euh, « je comprends pas en fait, je comprends pas qu'il ouais. reste non plus, tu vois ben ». Bien, mais bien sûr que si il reste, il a le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Il a des moments cools avec une nana chouette, euh, il a de l'affection parce que je suis affectueuse. Euh, il a du sexe, j'espère bon. Euh, bon, s'il si revient, c'est qu'a priori oui. Mais et pourquoi il arrêterait Il peut aller de toute façon, il est tranquille à une soirée, il ne il se prend pas la tête s'il rencontre une autre meuf qui lui plaît. Il a, il a zéro euh, raison, en fait, de s'arrêter. Et c'est ça le problème, c'est que les hommes... Euh, Enfin là, je lis beaucoup, beaucoup de livres sur euh, la masculinité, sur euh, le patriarcat, que les dégâts que ça fait sur, euh, sur les hommes. Les hommes sont tellement en quête de connexion, mais ils sont tellement aussi déconnectés de leurs émotions des tout-petits, que du coup, ça passe par le physique. Ça passe par euh, la séduction physique, coucher avec quelqu'un, le sexe. Euh, et tout ce qui est ouverture émotionnelle, bah, euh, c'est dans Harry Potter où ils disent... Euh, T'as l'ouverture émotionnelle, c'est ouais, ça. Les mecs sont des petites cuillères. Les hommes sont des petites cuillères, ça, ça aurait pu être le titre aussi, mais peut-être que c'est tendancieux. Oui, c'est vrai, ça peut être interprété autrement. Mais du coup, comment on fait pour chercher... Alors, je ne sais pas si tu cherches l'amour, mais en tout cas, tu cherches une relation. Mmh. Dans un mais bien sûr, mais qui ne veut pas chercher l'amour, en fait ah, Je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui ont peur de l'amour, non bah oui, mais on a peur, mais on cherche tous l'amour. Oui, ok. C'est quoi l'amour pour toi euh... C'est une espèce d'alchimie, une osmose. Euh... Mais c'est pas, que... pas que physique, c'est pas que des phéromones. Pas... Ça, c'est de l'attirance, en fait. Et il y a aussi une, une alchimie intellectuelle et l'envie d'être de, de, curieux et de, de s'intéresser à l'autre. Moi, c'est vraiment ça... Enfin, l'essence même d'une relation. Qu'est-ce qui est intéressant chez toi Oh, waouh wow. Ça t'a fait mal au ventre Oh, jolie <rire> Tu diras à maman. <rire> oh, putain. Euh... Ben, C'est pour ça que je fais une thérapie. Pour apprendre à m'aimer moi. Parce que, euh... consciemment, je sais que je suis une nana super chouette. Je suis drôle, je suis sympa, je suis tout le temps positive, je souris. Euh, ouais, j'ai mon sale caractère, hein, j'ai mes défauts, mais, mais dans l'ensemble, je suis une chouette personne. Mes amis me le disent, euh, mes mecs me l'ont dit, euh, mes ex me l'ont dit. Et... Mais Mais dans le fond... Dans le fond, je j'ai l'impression que, en ai... enfin, que mon inconscient il n'est pas calibré là-dessus. Et j'ai toujours... Euh... Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. J'ai toujours eu peur, par exemple, de partir en vacances avec, euh... avec mon amoureux, euh, de peur qu'ils se rendent compte que je suis chiante, que je ne suis pas intéressante, que j'ai toujours eu peur que les gens se rendent compte que je suis chiante. Pourquoi se rendre compte Alors, ma psy me dirait... <rire> Plus facile de trouver les mots des autres dans ces cas-là. Euh, T'as vu la fuite <rire> Qu'on euh, est aimé pour ce qu'on est et pas ce qu'on fait. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. Tu comprends pas parce que c'est pas pour ça que t'aimes les autres T'aimes les autres pour ce qu'ils font ou pour ce qu'ils sont Mais pour les deux Pour les deux et, et on est... enfin. On est qui On est la somme de nos actions donc, euh, et de nos pensées. Et donc, euh... c'est donc un truc que je ne comprends pas là. On touche un plafond de verre là, je... ça coince. Bah, mais exprime, exprime ce que tu ne comprends pas. Va au fond du tournant rond s'il faut, tu vois. Mais... Ouais, je ne sais pas. Euh... Mais justement, j'arrive pas à mettre de mots. C'est ça le truc. C'est que j'arrive à verbaliser beaucoup de choses. Et tu vois, je, je tire la pelote et je déroule je déroule je déroule et ça j'arrive pas à mettre de mots dessus. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai si peur qu'on m'aime pas pour qui je suis. Et pourtant, j'ai pas l'impression, tu vois, de me de me travestir ou avec mes amis, je suis 100% moi. Avec euh, avec mon crush, je me suis un peu lissée tout en restant moi, mais je me suis un peu lissée en me disant « Oh non, mais il ne faut pas que je me mette en colère. Oh non, mais il ne faut pas que... » Parce que si je suis en colère, il va... il va prendre peur et il va partir. Ou des choses comme ça. Et du coup, bah, tu n'exprimes ta... pas tout. Et du coup, tu laisses la latitude à l'autre d'avoir euh, trop de place. et Trop de place que tu lui donnes. Oui, ah, mais complètement. Moi, j'ai complètement cette responsabilité-là dans, dans cette relation-là et dans toutes les autres, d'ailleurs. Avec mon ex, c'était la même chose. T'as ça que dans tes relations amoureuses T'as pas ça avec tes amis si, avec mes amis aussi. J'ai une sorte de... Avec mes amis, j'ai une sorte de relation de dépendance où euh, j'aime le rôle qu'on me donne de sauveuse et de, euh, de, de ouais d'infirmière, en fait. Parce que du coup, je me sens utile. Et du coup, je me sens utile, donc euh, aimable. Ça veut dire quoi, avoir le rôle de sauveuse dans tes... auprès de tes amis bah de, de, ils savent que je suis loyale, ils savent qu'au moindre problème, je suis là et il n'y a pas de soucis. Et qu'à la moindre sollicitation, je suis là. Yes Je suis souvent partante et j'ai vraiment du mal à dire non, en fait à dire stop. Là, par exemple, je, je suis en train d'apprendre à le faire. À dire « Attends, là, là ton énergie, euh, oui, ok, t'es triste, je ne peux pas le gérer, là, maintenant, parce que j'ai ma propre tristesse et qu'il faut que je la digère, en fait. » Et euh, avant, j'aurais je... mis ma tristesse sous un mouchoir et je me serais occupée de l'autre. Et là, j'apprends à dire stop, non, là, je peux pas dealer, là, j'ai besoin de temps pour moi. Et, ouais. et comment c'est reçu Bah ça va. <rire> Les gens ne me disent pas euh, « Ah, oh, t'es chiante <rire> !» Ils m'aiment pas moins pour autant, donc euh, oui, c'est rassurant. Et appliquer ça dans le couple, pour l'instant, ce n'est pas possible. Bah je sais pas. Déjà, je ne suis pas en couple. Non, mais bon, mais tu euh... te mettre en co... enfin te laisser être en colère avec ton crush, par exemple ou... ben Là, je l'ai fait. Et là, j'ai du silence. Enfin, je fais OK, le message est passé. Et là, il y a du silence. Du coup, ça te rend triste Oui. Ça te fait culpabiliser Non, parce que ma colère est... me semblait légitime. Et il l'a reconnu, hein. mais... Euh... Mais ça me rend triste juste de me dire que bah, on n'a pas le même niveau d'attachement, on n'a pas le même niveau d'intérêt, et que lui, il vit très bien le fait de me laisser dans le silence et qu'il n'a pas forcément l'empathie pour le savoir, le comprendre et, euh, et éviter, m'éviter d'avoir mal. Il y a ma part de responsabilité de vivre aussi cette émotion-là et de ne pas, de, pas avoir se lâcher prise, de me dire « Ok, pas de silence, enfin pas de, pas de message ». Pas grave, je vis ma vie et je vis ma vie. Hein. Euh, je passé un super moment hier avec mon neveu, même si au bout de trois heures un enfant me pompe toute mon énergie. Euh, Aujourd'hui, je vais faire des trucs trop cool, comme te euh, voir, <rire> essayer pour la première fois de l'escalade, enfin non, la deuxième fois de ma vie. Mais donc euh, non, je, vais, je fais des trucs cool, je remplis ma vie et euh, je suis pas à, à attendre à côté de mon téléphone. Mais ça prend une petite place dans ma tête et dans, dans mon ventre, et... Mais c'est OK. Oui, c'est OK. Je veux dire, ça te paralyse pas ni rien, donc c'est Non, 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 non. <rire> C'est compréhensible, tout ça. Oui. Je veux dire, t'as peut-être pas besoin de te... Mais j'aimerais tellement être plus forte et pouvoir... Parce que cette tristesse, je pense que dans ma relation, je la, je la renvoie. Il doit le sentir, tu vois cette cette habilité à être aimé et ça faut une pression et ça éloigne du coup l'autre sans qu'il le veuille forcément. Tu vois au début j'en avais parlé avec lui et je lui. Bon oui non il n'écoutera il, il, il jamais le podcast c'est trop long pour lui. Euh, <rire> et au pire quoi. Et au pire quoi voilà oui non j'ai rien à cacher de toute façon je suis assez transparente. Et euh, au début, enfin voilà, je lui ai dit à un moment, mais en fait, je sentais qu'au début, euh, t'étais partant pour vivre un truc euh, sérieux. En fait, euh, même si je trouve ça sinistre, le terme sérieux, comme c'est que du fun. Mais vos gueules, en fait. Oui, ça ne veut rien dire. Ça ne en fait, veut rien dire de vivre donc euh, une relation un peu plus euh, poussée, euh, mais que je t'ai fait peur. Et il me dit, ah bah oui, carrément. Et ça, je m'en veux. Ça, je m'en veux terriblement parce que je me dis que si j'avais pas eu aussi peur, je me serais, je me serais pas senti obligée de lui dire Hey, eh, c'est trop cool ce qu'on vit, gars, ah, c'est trop bien, j'ai pas envie de te perdre, euh, c'est trop chouette, je sais pas où ça nous mène, parce que c'est vrai, je sais pas où ça nous mène. Et euh, ça se trouve, on n'est pas du tout fait pour vivre quelque chose, mais là, ce qu'on vit, c'est déjà chouette. Et euh, mais j'avais cette espèce d'urgence à lui dire parce que j'avais besoin d'être rassurée aussi comme une gamine de 4 ans qui est eh, eh, rassure moi console moi et ça c'est un truc euh, qui est très ancré en moi en fait et que je veux dépasser et s'il t'avait rassuré cela je tu l'aurais cru ouais ok ouais je suis assez crédule <rire> non je suis assez euh, assez naïve je suis assez euh... je suis quand même optimiste et euh... Et je crois, malgré tout, en la nature humaine, tout en me disant euh, qu'il faut qu'elle soit éradiquée. Mais <rire> Ouais, je sais pas. Est-ce que t'as peur que le mec ne t'aime pas tel que tu es mm -hmm. Ou est-ce que t'as peur qu'il s'en aille et de finir ta vie seule Non, non j'ai pas peur de finir ma vie seule. Je vis bien ma solitude, en fait. Euh, genre, je ne me vois pas, par exemple, vivre avec quelqu'un. que okay. je ne me vois pas m'installer avec quelqu'un. Euh, moi, je me vois avoir une relation, euh, voir la personne euh, peut-être une ou deux fois par semaine, plus si besoin. Il hein. n'y a pas de règle en soi, mais, mais pas la voir non-stop. Parce que je pense que, déjà, besoin, je veux plus me perdre dans, dans un couple. Je veux plus me perdre dans l'autre. Et du coup, ouais, je ne sais pas... Euh, moi, ouais, t'as pas peur de ne retrouver personne Non, Parce non. Que déjà bien. Bah, enfin, j'ai pas de handicap particulier euh, qui m'empêcherait de rencontrer quelqu'un et de plaire à quelqu'un en vrai. C'est pour moi, c'est plus une question de euh, de être au bon moment, au bon endroit euh, et de rencontrer la personne qui va être euh, dans les bonnes conditions. Et ça, quelque part, c'est un peu le destin. C'est aussi un peu euh, euh, à chacun de se bouger le cul et, et de de ne pas rester chez soi donc ça j'ai pas non j'ai pas cette peur de finir seul et puis même même si je finis seule c'est pas un drame en soi c'est plus euh, lui me plaît euh, j'ai de l'affection pour lui j'ai des sentiments pour lui je précise pas de sentiments amoureux des fois qu'ils m'entendent et qu'ils prennent peur euh... l'affection. oui voilà c'est attaché oui je suis attachée et « attaché », c'est pas un gros mot. Mais en même temps, c'est drôle que tu dises ça, parce que j'étais en train de me dire... Ouais. c'est, Je déteste, en fait, le mot « être attaché ». Alors, moi, justement, tu vois... Euh... Euh... Quand, euh, quand tu es en couple, j'aime bien l'idée de possession. L'idée que l'autre te possède et que tu possèdes l'autre. Et en vrai, le mot « possession » me gêne beaucoup. Mmh. Parce qu'en vrai, tu es toujours libre. Tu n'appartiens à personne. Ouais. Tu n'es le bien de personne... Et en fait, je crois que j'ai trouvé le terme, en fait, tu es lié. Ah, je préfère et lié. Et lié, c'est plus positif qu'attaché, en mmh. fait. Attaché, je trouve qu'il y a une contrainte. Et ça. lié, tu, tu, dans une, une relation, en fait, euh, euh, c'est, euh, tu envoies un petit fil à l'autre personne, l'autre personne envoie un fil, et ainsi de suite. Et ça crée, ça tisse une relation, ça, crée, ça tisse un lien bon moi j'ai tendance à envoyer la pelote apparemment d'après ma psy <rire> prends le la gars, pelote et envoie en oh, moi tête. la pelote sauf que voilà et, euh, et du coup ça peut, ça peut faire un peu peur euh, même si euh, bah oui les liens, euh, les liens, les fils ils peuvent s'abîmer se, se, avec le temps ou euh, quelqu'un peut avoir envie de couper le lien et c'est ok aussi t'aurais peur toi si quelqu'un t'envoyait la pelote en pleine tête et que toi t'étais prête à recevoir qu'un fil bah bien sûr Bien sûr, c'est effrayant. Je sais pas, il n'y a, a pas hyper longtemps, il y a un mec qui, qui me parlait et, euh, et tout d'un coup, il s'est vachement emballé alors que juste, il a vu mes photos sur Internet et, euh, et euh, il s'est fait un fantasme de moi. Et comme je suis sympa et que je discute avec tout le monde, euh, ce n'est pas parce que je suis friendly qu'il euh, qu y a forcément de la séduction dedans, en fait. Et il m'a fait peur de ouf Ah ouais Mais Tu Oui, oui J'ai dit, ah oh. Là, ça a fait deux fois dans notre discussion en un jour <rire> que je me dis oh, euh, j'ai une sensation pas terrible d'oppression euh, bah, je suis désolée je préfère te le dire euh, on va mettre les choses au clair euh, juste on discute quoi oui il y a peut-être un peu de séduction mais qu'est-ce qu'il a dit ah ok euh, bah, <rire> désolée de t'avoir euh, oppressée euh, bonne journée <rire> ah oui d'accord donc je pense qu'il a été vexé et euh, bah, à un moment j'ai mon côté genre ah oh, non mais pardon je, je voulais pas te vexer puis après je me suis dit non il est responsable de ses émotions j'ai pas été méchante dans ma formulation s'il l'a interprété comme ça bah ça va euh, merde oui c'est moment... pas à toi de dealer avec l'ego des hommes en fait, non je le connais pas ce gars juste il est venu discuter avec moi euh... enfin je c'était pas... sur Insta ouais 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 on peut discuter de ce contenu. oui on peut <rire> parce que je pense que c'est cool de donner du ouais bien sûr et c'est oui, hyper intéressant cette recette de toi aussi euh... ouais 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 ouais, ouais. Donc vas-y, dis-nous tout. Euh, et ben, je suis euh, depuis euh, depuis février modèle photo. Euh, je suis venue... Euh, euh, enfin, modèle photo amateur. Hein. Parce que justement, je suis venue à la photo. Parce que je ne me trouvais pas modèle photo mannequin. J'ai pas un physique de mannequin. Et, euh, et euh, j'ai toujours eu des complexes. Et ma dernière rupture a été extrêmement douloureuse par rapport à ça. Et ça a vraiment euh, bousillé l'image que j'avais de moi. Euh... Donc celle d'il y a deux ans. Celle d'il y a deux tu nous parlais. Oui, oui, oui. Ça va mieux maintenant. Ah. Oui. <rire> Clairement. Et, euh... et j'ai ressenti le besoin de renouer avec mon corps et d'aimer mon corps. Et du coup, euh... j'ai commencé à faire une séance photo en lingerie. Ça a été horrible. Pourquoi Ça a été horrible parce que... Enfin Déjà, il faut, le... il faut du cran. Hein. Enfin, le... Mais j'étais en panique totale. Je n'ai pas dormi la veille. Euh, arrivée, je suis arrivée, je suis intrée de tous les pores de ma peau. J'étais en panique totale intérieurement. Et... Mais je donnais le change parce que euh, je dois être une bonne actrice même si ça se voit dans mes yeux. On me le dit. Et, euh... et la... la photographe était adorable et... et elle a voulu me montrer des photos sauf qu'elle m'a montré un peu toutes les photos, euh, mais brutes. Et dedans, on voyait tout, mes... tout ce que je trouvais moi ouais, des défauts. Genre mes plis de ventre, mes plis de pour euh, tout et euh, je me suis dit oh là là mais pourquoi j'ai fait ça j'ai lâché euh, je sais plus combien d'argent euh, euh, pour finalement me trouver moche en photo et me trouver encore plus complexée et en fait euh, non trust the process <rire> parce qu'en fait elle m'a envoyé les photos euh, que j'ai sélectionnées et il y en avait des super belles et j'ai choisi aussi des photos où par exemple on voyait mon ventre ou des, des choses que j'ai du mal à accepter encore aujourd'hui d'ailleurs en me disant, eh ben, dans quelques mois, ce complexe-là, je vais le dégommer. Et effectivement, quelques mois plus tard, ce qu ces photos-là, je les ai diffusées. Et puis voilà, j'ai aussi pris beaucoup d'autoportraits, euh, plus ou moins dénudés. Euh, je ne fais pas dans le porn, euh, Je ne fais pas dans l'érotique, je fais dans le sensuel. Parce qu'il y a des choses que je vais garder pour, euh, par pudeur, pour mon intimité, mais pour mon crush. Et, euh, et ouais, non, il y a des. Enfin voilà. Et du coup, tu as lancé un compte Insta dédié. Oui. Comment, comment on se sent quand on fait ça alors qu'on est. lutte bah... contre ces complexes. Enfin. Euh, et ben bah, je me sens moins à poil que quand j'avais mis mon compte perso euh, en public. Ok. Tu vois, mon compte perso en public, au bout d'une heure, je suis là, Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et pourtant, il n'y a rien. Il y a des photos de mes chats, des photos de trucs que je vois euh, à Paris euh, à mes pieds. Enfin, il n'y a rien de ouf. Mais les photos où je suis, euh, on va dire à moitié à Walp, euh, c'est assumé complètement et c'est euh, aussi, il y a une sorte d'engagement là-dedans, dans le fait de montrer aussi d'autres corps que la beauté est plurielle et ça c'est vraiment un truc que... J'avais pas de représentation de nana avec des formes curvy et tout ça. Et, et c'est en cherchant un peu sur Internet avec euh, le body positive, même si j'aime pas forcément ce hashtag qui fout la pression aussi. Il euh, y a très peu de représentations de nana avec des corps très différents. Et le euh, T plus size, ils sont en, euh, taille 42 max, euh, c'est ridicule. Enfin. Euh t'as des nanas avec euh, soit des gros gros seins soit pas de seins du tout euh, fin des fin, ou non faut avoir son 90b euh, faut avoir la taille fine et un gros cul euh, mais pas trop gros parce qu'il faut pas avoir de cellulite, enfin on a des images de représentation féminine qui sont euh, pas humaines en fait, qui sont retouchées donc c'est pour ça que je mets un point très important à ne pas retoucher mes photos à part tout ce qui est boutons moustique parce que je suis un buffet ambulant mais euh, <rire> sinon non, euh, la cellulite, les vergetures, je les montre. Euh, et c'est important pour moi. Et aujourd'hui, ton rapport à ton corps, il est comment Il est cool. Ouais. Je me trouve belle. Oh, T'es bien. Là. Ouais. Alors, pas tous les jours. Il hein. y a des jours où je suis gonflax de ouf. Et je me dis, waouh. Mais j'ai vraiment un regard hyper bienveillant et euh, un... des paroles hyper bienveillantes envers moi et envers d'autres femmes. Et, euh, et ce que j'ai vraiment remarqué dans ce compte aussi, c'est que. Euh, les compliments que j'aime le plus, c'est les compliments des autres femmes, parce que je trouve ça hyper beau, la sororité. Et je trouve ça aussi hyper beau qu'il y ait des hommes qui ne soient pas juste des animaux et qui ne te parlent pas comme, euh, comme si tu étais euh, une chose. Même s'il y en a, hein, forcément. Tu ouvres un compte Insta où tu es à moitié à Walp, tu, tu draines du charreau. Oui. Mais tu as du charreau mignon que tu peux éduquer, avec qui tu as des débats, et c'est hyper intéressant. Et tu as du charreau euh, bah où tu bloques. Donc, oui, il n'y a rien à gagner. Ouais, toi, toi c'est cause perdue. je ne perds pas mon énergie là-dedans. Mais du coup, j'ai des débats hyper intéressants justement sur les relations hommes-femmes, sur euh, la représentation du corps, euh, euh, l'érotisation du corps aussi. Parce que euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est si euh, grave que ça de voir un téton Mais oui, ça faut demander à Instagram, hein. enfin, ouais. un téton de femme. Oui, bien, oui bah, ah oui, pardon. Parce <rire> que visiblement, il n'y a qu'une ou une autre problématique. Oui, et même même tu te balades avec un, un t-shirt sans soutif, euh, les mecs ils sont là wow, tu t'es gêné en fait." Alors qu'un mec qui pointe sous son sous, sous son t-shirt euh, bah nous euh, nous on va se enfin je sais pas, un mec qui a un joli cul, moi je vais le regarder, je fais "ah, oh, c'est joli à voir." Je vais pas insister euh, comme si c'était de la barbaque, et me dire oh, "ah non mais franchement, il, il avait pas à se mettre ce boule sous sous mes yeux. Euh, franchement, il abuse." Non? T'apprécies, tu dis merci monsieur ou merci madame et dans ta tête et, et tu restes polie. Voilà. Personne ne demande son... l'avis de qui que ce soit sur son corps. Non, mais non. Et même sur Insta, toi tu ne demandes pas l'avis des gens en fait. Non, après je suis toujours contente quand on me fait un, un compliment. Coup. Maintenant le compliment quand il est tourné comme si mon corps était une chose, là je débat, là j'essaie je... d'éveiller un peu. Le... Hey. Alors j'ai pas... Je n'ai pas la science infuse et j'ai pas raison sur tout. Mais, euh, mais ouais, si je peux euh, faire comprendre que euh, je ne cherche pas une approbation. Oui, je fais des photos, j'aime que mes photos que soient trouvées belles. belles. Oui, et j'aime que mes photos soient trouvées belles, artistiques, euh, euh, qu'on qu reconnaisse ma direction artistique. Et, et ouais. Tes amis et tes proches, ils savent que tu as ce compte Ouais, il y en a que ça gêne. Il y en a qui, qui me suivaient et qui m'ont dit « Lors, je suis désolée, euh, euh, ça me gêne de voir ton fiac tous les matins sur, euh, <rire> sur Insta. » euh, Et c'est un peu trop pour moi, donc je fais « Mais je comprends complètement. Euh, » Au début, je ne l'avais pas du tout bloqué à qui que ce soit. Maintenant, je l'ai bloqué à ma mère quand même. Okay. Et aux amis de ma mère. Parce que je ne veux pas qu'ils... Et j'ai bloqué au mec de mes copines. Moi, <rire> c'est ça. Je ne voulais pas qu'il y ait de, de gêne, même si j'en ai déjà discuté avec euh, un, un pote. Euh, ils se ils sont engueulés déjà une fois. Donc, euh, je me suis dit... À cause de tes photos Oui. Parce bah, qu'il dit, non, mais je suis d'autres euh, comptes de meufs et euh, ça ne veut rien dire. Il a fait, oui, mais pas ma pote. Je com comprends. Je comprends là. Mais donc, du coup, j'ai fait, non, de toute façon, t'inquiète, je bloque. Mais euh, en fait, ma mère, c'est plus parce que bah, j'ai partagé un moment une vidéo de pole dance. Ah oui, parce que tu étais... où oh, je suis en maillot de bain. Ouais, alors j'ai la, la grâce d'une patate, mais, euh... <rire> mais ça m'éclate. Et euh... pareil, c'est encore une manière d'incarner ma féminité et de l'assumer la, pleinement. C'est pas évident. <rire> c'est encore en, en chemin. Mais euh, ouais, euh... et du coup, je sens elle était là. Oh, c'est rigolo quand même, hein. C'est rigolo. <rire> c'est oui, c'est c'est étonnant. Chez oui, bah oui. Et là, j'étais habillée. C'était mon ma tenue, c'est un maillot de bain et euh... enfin un bas de maillot de bain, une culotte haute et euh... un débardeur de sport. Donc euh, c'était pas. Enfin, ça reste sexy, mais c'est pas non plus euh... je sais pas poil poil. <rire> Donc euh, je sens qu'il y avait un petit blocage et j'ai pas envie de choquer ma mère, même si tout ce que je poste sur un insta... insta sur mon compte euh, chaton. Euh... Je veux pas le regretter plus tard, donc je me dis, est-ce que ça, je vais l'assumer Est-ce que ça, si ça sort sur Internet parce que voilà, un mec l'affiche en 3, 3 par 5 est-ce que ça va me gêner Non. Il y a des trucs où, euh, oui, effectivement, j'ai des photos où on voit, par exemple, Saint-Nu. Euh, ça, je les cache, mais pas que pour Instagram. Je cache parce que euh, je pense que c'est ma limite à moi. Genre, on a tous des limites, il hein, y en a quand n'ont rien à foutre. Et, euh, de faire... et pourtant, je fais du sein nu sur la plage. De... Enfin, cette année, j'ai fait du sein sur la plage. Pour la première fois Non, non, j'avais déjà fait une première fois, mais j'étais terrorisée. Je regardais à droite, à gauche, des fois que. Oh non, j'ai les copains qui arrivent, les, les, les parents de mes copains qui vont arriver sur la plage parce que, bah, vacances familiales. Mais euh, non, là, cette fois, j'étais entre, entre copines et euh, je l'ai fait. Et comment c'était C'était chouette. Ouais, c'était cool. Et euh, mais ce mais c'était pas non plus euh, une révélation de waouh. <rire> Et ta mère elle comprend ta démarche avec ton compte Instagram c'est chaton violent qui hein, oh qu voudrait violent <rire> 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 Oui. Voilà. Moi je suis Shadowban hein, donc faut me chercher. <rire> oui, c'est vrai que c'est pourquoi tu es Shadowban Bah parce qu'apparemment parce qu faire un trait de craie sur un téton c'est ouh ». Et puis à un moment je sais pas, j'ai une position où je cache mes seins avec mes bras. C'est ouh ». C'est considéré comme acte sexuel. Non, mais tu sais qu'en tant que tatoueuse, tout ce qui est tatouage under boobs et side boobs, donc autour des seins, euh, si tu caches avec une main, pour, euh, par pudeur, hein, tu vois, bah, c'est considéré comme acte sexuel. Et Instagram refuse que tu diffuses. À contact, main sur sein, Main sur sein c'est interdit. On est dans une hypocrisie de pudibonderie extraordinaire. Mais par contre, tu regardes les comptes... Euh, je ne sais pas, d'orcelles et compagnie, euh, ou même des comptes d'une vulgarité innommable où tu, euh, les meufs sont à quatre pattes. Euh, et, et non, ça, ça passe. Merci Instagram. <rire> Bref. Est-ce que ta mère comprend quand même la démarche derrière tes photos derrière la... Oui, Puis de toute façon, elle a, elle a rien à dire. Hein. Je suis grande, je suis majeure et vaccinée, je suis bien. Oh, bon, moment. <rire> Mais euh, je pense que... Non, alors, elle comprend, hein, mais elle ne veut pas le voir. Elle veut pas. Elle dit, non, non, je ne veux pas... Elle, elle, euh, elle sait euh, quel est ton rapport à ton corps, comment il a évolué, les difficultés que tu as pu... Oui, avoir... oui, 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 oui. Elle, elle comprenait ça Oui, bien sûr. Puis, bon, elle-même, euh, comme euh, je pense toute femme, euh, a euh, bataillé avec son corps pendant des années et des années. Moi, de ce de, 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 que je me souvienne, euh, j'ai toujours vu ma mère faire des régimes. Toi, t'en as fait, du coup Elle t'en a fait faire ou... Ah non, jamais, 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 jamais. Jamais. Mais, euh... non, mais je me souviens d'une fois, et je lui en ai parlé, hein, euh... mais c'était pas du tout par méchanceté qu'elle m'a dit ça. À un moment, j'ai dit, ouais, euh, là, euh, je fais... Euh... Ouais, je fais 62 kilos. Elle me fait 62 kilos Elle me fait, euh, non, parce que moi, je fais 60. Fais... Et elle me dit, euh, mais fais attention, alors, quand même. Hein. Je pardon et ça m'a choquée de ouf. Surtout que maintenant, je dois être plus à 68, 69 que 62. Et je me sens tellement mieux dans mon corps maintenant. Et je me, je me sens belle et je me sens euh, harmonieuse et tout. Et, et à l'époque, ça m'avait fait tellement mal. Et je ne sais pas ce qui l'a poussé à dire ça, à se dire bah, elle était tellement contente d'avoir fait ces efforts-là et d'être arrivée à ce poids-là, et qu'elle se sentait, elle, sûrement très bien à 60 kilos, que du coup... bah c'était un peu comme une enfant, tu vois, qui disait ça. Et je lui en ai reparlé quelques années après. Elle fait « Ah, oh, je suis désolée, je pensais pas et euh, je m'en souviens pas du tout. » Mais tu sais, c'est des trucs comme ça où ton rapport au corps, de toute façon, il est, il est problématique, toi, par rapport à toi, mais aussi euh, à cause des autres. Ah ben, bah, principalement à cause des autres, même genre. Oui, hein. ta grand-mère qui te tape sur les fesses et qui te dit « Ah, dis donc, tu as, as pris des fesses, tu as bien mangé à la cantine. » Ou, euh, si t'as envie de te resservir, hein, t'es sûr. Oui. Enfin, Arr laisser les assiettes des gens tranquilles. Mon Dieu, et ne forcez pas les enfants à finir leurs assiettes. Un enfant, il va pas se laisser mourir de faim, quoi. Enfin, je, dit, je donne des conseils sur l'éducation. <rire> <okay. rire> mais c'est vrai que les gens se rendent pas compte. Mais je pense que même nous aujourd'hui, ça nous offusque. Mais on a dû avoir ce genre de propos aussi, tu vois. Ah, mais bien sûr. De comportements qui sont aujourd'hui à hmm. mes yeux complètement inacceptables, tu vois. Mais maintenant, attention, je vais faire un petit disclaimer parce que moi, mon rapport au corps et à la nourriture, euh, c'est vraiment récemment. C'est vraiment après ma rupture, quand je me suis prise en main. Au début, c'était pour perdre du poids parce que, bah, on m'avait, euh, on m'avait dit que on me désirait plus parce que, euh, parce que j'avais pris du poids. Bon, du coup, je me disais, bon bah, on me désire pas à cause de mon corps. Et du coup, j'ai voulu maltraiter ce corps en perdant du poids, en faisant beaucoup de sport, euh, mais pas avec les bonnes raisons. Et c'est en suivant justement, euh, c'est là le disclaimer. Coucou Laura mmh. <rire> C'est grâce à Laura en fait que j'ai pris conscience en fait de mon rapport à la bouffe. Pourtant, j'ai jamais été, jamais eu de problème, tu vois, d'hyperphagie de, de, euh, ou de, de me mettre au régime ou ce genre de trucs. Mais j'avais quand même des pensées limitantes, des pensées restrictives, euh, une vision de mon corps et de, de l'alimentation qui n'était pas saine et grâce au, au travail que j'ai fait avec euh, avec Laura euh, et grâce à toi aussi parce qu'on a eu pas mal de discussions autour de ça et ça m'a vachement ouvert les yeux et euh, petit à petit ça Putain, ça m'a libéré d'un truc hein. bah en fait on c'est hyper dur de réaliser toutes les pensées limitantes qu'on a toutes les croyances qu'on a enfin et qui nous bah, on qui... se dit bah non moi tout va bien de toute façon et puis si je creuse plus euh, ça va aller mal non non Spoil alerte les thérapies, qu'elles soient euh, toutes seules, qu'elles soient avec euh, une diététicienne, qu'elles soient avec un psy. Je ne conseille rien à tout le monde d'aller voir un psy. Euh, oui, tu vas chialer. Mais euh, putain, mais qu'est-ce que tu évolues après et qu'est-ce que ça fait du bien de comprendre les choses et de te dire, ok, bah, j'ai ce comportement-là. Oui, tu ne vas pas l'éradiquer du premier coup, mais tu vas le comprendre et tu vas le voir quand tu le fais. Et petit à petit, tu vas être... Euh, Bien plus bienveillant avec toi-même et... Euh... ouais puis t'as léger, quoi. Ouais C'est lourd être... de porter tout ce qu'il y a dans nos têtes. Oui, être moins dans la résistance de soi, de l'autre, de ce qu'on vit. Et euh... Tu sens que ça t'aide, toi, ta thérapie Ah oh, putain, mais tellement hein. Mais tellement Et euh... alors, bon, moi, j'ai le syndrome de la bonne élève, tu sais. Je... Premier, Premier rendez-vous avec ma psy, je m'en souviendrai toujours. Et elle me dit, bah voilà, vous êtes immature, effectivement. Oh, wow, moi wow. <rire> Aïe, mais j'avais de la life euh, Attends, moi je suis super mature, euh, euh, je ne demande rien à personne, je suis autonome, euh, je suis indépendante. Oui, mais effectivement... Euh... Ok, bon, bah oui, j'en prends conscience parce que bah, vous me le dites et vous mettez le doigt là, euh, où ça fait mal. Ok, bah alors je fais quoi Il y a des exercices à faire à la maison, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Elle fait, bah il n'y a pas d'exercice, à part revenir toutes les semaines et on en parle et petit à petit, euh, voilà, on va... On va décortiquer tout ça et je fais ah. Mais non, mais moi, je veux du concret. Moi, je, je suis dans l'action. Euh, je suis euh, bélier, tête en bois. Euh, voilà, il faut, faut que ça bouge. Et il y a un problème. Je, je veux les exercices pour trouver la solution. et bien, ça fonctionne pas comme ça, la thérapie. Ce serait pas un petit peu de contrôle fréquisme Oh no <rire> Guilty Et du coup, comment t'as fait ce que ça a dû te perturber quand même. Mais ça me perturbe, ça continue de te perturber. Mais bien sûr, mais, mais c'est génial. Il y a des moments où j'ai l'impression que j'ai rien à lui dire. Et j'y vais en me disant, là, ces deux semaines, il ne s'est rien passé de particulier. Je n'ai pas de questions existentielles à creuser. Et en fait, j'arrive et c'est les, les séances qui sont les plus, les plus ouf. Et à contrario, les séances où je euh, j'ai envie de voir ma psy parce que j'ai besoin, parce que je suis touchée par un truc. Mais je suis tellement trop dans l'émotion en fait que je ne fais que pleurer et, et je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Je ne comprends pas ce qu'elle veut me faire comprendre, en fait. Donc, euh, ouais, il y a... Et puis, surtout, je suis aussi un peu frustrée, parce que, contre le fric encore, j'aimerais avoir une évolution constante, et, et évoluer à chaque fois, avoir mes bons points à chaque fois, et avoir l'image à la fin. Sauf que, déjà, euh, bon, euh, la thérapie, je pense que c'est toute sa vie. Enfin, de, de se découvrir, d'évoluer, de dégommer ses complexes. On est... Et... Et non, bah non, il y a des moments où tu régresses, où tu, tu te dis « Ah bah ouais, là, je suis retombée dans le truc que je faisais au début et je ne l'ai même pas vu. » Mais il y a des acquis que tu ne perds pas, en fait. Et petit à petit, bah, tu grignotes du terrain et tu dévoiles la map. <rire> Est-ce que tu penses que ça t'aide dans ton chaos, là Ah mais putain, mais oui. Heureusement, sinon je passerais mon temps à faire la crise, crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Parce que j'arrive pas à comprendre si ton chaos, il te plaît ou s'il ne te plaît pas. Bah moi non plus. Mais okay. c'est comme le gingembre au début. <rire> gingembre au début, je fais, ça a le goût de savon quand même. Mais en même temps, ça m'intrigue. Bah maintenant, je kiffe le gingembre de ouf. Donc je pense que mon chaos, je, je pense que je l'aime plus qu'il je... qu me fait peur. Ok. C'est pour ça qu'au final, ça va positivement. Parce que j'apprends vachement de choses et j'avance vachement et j'évolue. Et, euh... et même si je chiale beaucoup même si j'ai des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, parce qu'il bah, y a beaucoup de choses euh, qui viennent, euh, bah, je suis heureuse dans ma vie. Et c'est chouette. Oui, c'est très chouette. Ouais. Même s'il y a des moments où je ne le suis pas. Hein, euh, oui, je chiale ma race et tout. Il euh, euh, y, y a des matins où c'est dur. Il y a des, des soirs où c'est dur. Et il euh, y a des moments de solitude où c'est dur, même si j'aime euh, ma solitude. mais. Est-ce que tu sens que tu laisses des choses derrière toi dans cette période, qui a l'air d'être une période de transition, en fait. Ouais. Qu'il y a des bagages que tu ré ouais. que tu as dans les mains, que tu te dis « Oula, bah ouais, non, en fait, euh, oui. ciao, quoi. » Bah déjà, accepter de, de, de perdre des gens. Enfin, perdre, de leur dire au revoir dans ma tête, de faire le deuil de certaines amitiés, de, de me dire euh, « Voilà, faut arrêter certains comportements, faut arrêter... Euh, » Faut laisser tomber l'armure. Elle m'a aidé à, à venir jusqu'ici, à être la personne que je suis aujourd'hui. Euh, mais cette armure, maintenant, elle me fait mal. Elle est trop lourde à porter, donc euh, hop, on la pose et puis on continue. Et, et j'ai la peau du en dessous, quoi. <rire> Comment tu te décrirais oh. enfin, Sur quel point C'est plan... à toi, c'est toi qui décides. Comment tu te décrirais euh... Je vois un nounours derrière toi. Enfin, c'est pas un ours, mais euh, je, suis un... je dis toujours que je suis un ours sociable. J'ai besoin de mes temps pour moi et, euh, et de mes temps... Je suis autant extravertie qu'introvertie, je pense. Genre vraiment 50-50. Et... Je suis une dépressive optimiste. <rire> euh... Parce que, bah oui, j'ai cette... Euh... Cette tristesse en moi, parfois, ce, ce spleen, ce, ce côté un peu drama du scorpion, on va dire, et ce côté solaire du bélier. Là, euh, tous ceux qui euh, ne croient pas en l'astrologie sont en <rire> Jusque-là, j'aimais bien ce qu'elle disait, mais ben voilà. alors <rire> Non, mais j'aime y croire sans y croire, mais euh, ouais, j'aime bien euh, croire en quelque chose. Et, euh, et ouais, je pense que j'ai cette bipolarité. Euh, mais on a tous plusieurs facettes de toute façon. Ça t'apporte quoi de croire en quelque chose bah, C'est triste de pas croire de croire en rien. Ça te porte Ouais, ça met du folklore dans ma vie. <rire> j'ai une jolie collection de cailloux. <rire> non, bah, non, mais par exemple, tirer le tarot, euh, c'est bête, mais euh, je peux croire par exemple que c'est l'univers qui m'envoie des messages. Tout comme croire parce que j'ai un esprit extrêmement pragmatique que c'est tout simplement un baromètre de euh, mon humeur intérieure et que c'est l'interprétation de ces cartes euh, qui font que, euh, ouais, c'est comme faire de la méditation, c'est comme faire de l'auto-hypnose, c'est tout ça, en fait. C'est euh, essayer de se connaître soi-même, de se comprendre soi-même euh, et de, de, de sortir la tête un petit peu des émotions qui peuvent te noyer. Si tu te rencontrais là Ouais. C'est la première fois que tu te vois Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais te dire Ah, t'es une meuf chouette Je veux trop être ta pote. <rire> Est-ce que tu es ta pote aujourd'hui euh, Pas tout le temps. Euh, je pense qu'on est notre ennemi, Et, et euh, moi, je, je déroge pas à cette règle-là. Parce que, euh, dans le fond, tu vois, là, je te dis, j'aimerais trop être m ma pote. Mais dans le fond, pourquoi j'ai si peur, en fait, que les gens me trouvent chiante euh pas intéressante, euh, c'est que dans le fond, je, mon inconscient n'est pas convaincu de ça. Mon conscient, euh, ma confiance en moi, euh, ma... Comment on dit Il y a l'amour de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. J'ai une bonne estime de moi. Quelle est quoi la différence entre confiance en soi et estime de soi Alors la confiance en soi, parce que je viens de lire un livre qui est pas mal euh, qui, qui évoquait ça. La confiance en soi, c'est l'action. C'est-à-dire tu prends confiance en soi en faisant des choses. Par exemple, bah... Euh, J'ai monté ma boîte. Euh, je sais que je suis capable de ça. J'ai pris confiance en moi. Mmh. L'estime de soi, c'est euh, l'image qu'on a de soi. Mmh. Et l'amour de soi, c'est encore différent. Et moi, je suis euh, en quête de l'amour de moi-même. Euh, Où est-il Et l'estime, mon estime, ouais, bah ça va. Je, je sais que je suis une chouette et c'est cool. Mais euh, l'amour de soi, euh, tu penses qu'il est qu'il a disparu qu'il a été là un, un temps et qu'il n'est plus là ou qu qu'il n'a jamais été là bah, je, pense que, euh, je pense que ça, ça vient de l'enfance, en fait. C'est des traumas de l'enfance. Euh, peur de l'abandon, peur du rejet. Euh, moi, j'ai vraiment plus ces deux-là que trahison. Euh... D'ailleurs, euh, lisez les cinq, les cinq blessures de l'âme. Mais <rire> <rire> hyper intéressant, ce bouquin. Toi, c'est abandon et rejet Ouais clairement. Qu'est-ce que ça veut dire J'ai peur qu'on m'abandonne et j'ai peur qu'on me rejette. Euh, c'est quoi la différence entre euh, abandonner et rejeter Comment tu le comprends, toi, en tout cas L'abandon, c'est plus dans le tu m'intéresses pas, je laisse tomber. Et le rejet, c'est ta personne ne m'intéresse pas, je ne te veux pas. Toi. Toi, personnellement. Toi, personnellement, je te veux pas. Je crois. Je... je me suis jamais posé la question, effectivement. Et tu penses que ça vient de trauma de ton enfance Ou en oui, tout cas dès Oui de Oui, oui, bien enfance. sûr, mais. Après, je pas eu une enfance malheureuse du tout, hein. je n'ai pas de souvenirs euh, traumatisants de mon enfance, mes parents étaient aimants et tout, mais les traumas qu'on a euh, à l'âge adulte sont pas toujours explicables par des trucs euh, horribles. Parfois, c'est juste, bah oui, euh, une réflexion, euh, ou juste, euh, bah oui, euh, à l'époque, euh, les parents, euh, l'éducation, c'était euh, laisser pleurer les enfants, par exemple. C'est débile, mais oui, bah, peut-être que euh, sur certaines personnes, ça crée plus de... Ah bah, si je pleure, il euh, faut que je pleure beaucoup pour que les gens euh, m'aiment et viennent euh, s'occuper de moi. Tu ou... sais, des trucs comme ça. Où, euh... bah, moi, par exemple, j'avais un papa qui était très, très, très euh, euh, strict, exigeant, autoritaire. Euh, à côté, il était très euh, solaire, très aimant euh, très et tout, et très expressif. Mais voilà, il y avait ce côté-là. Et du coup, moi, je le percevais comme, alors que j'étais une enfant très sage, comme euh, il n'a pas confiance en moi. Mm. Du coup, j'ai quelque chose à prouver, j'ai quelque chose... Je... Oui, je me permets, ouais. mais d'autant qu'il n'est plus là aujourd'hui. Oui, oui, oui Donc, du coup, il y a un côté... J'arriverai arrive... enfin, jamais à lui prouver qu'il peut avoir confiance en moi aussi, peut-être. Bah... Oui et non, parce que non, maintenant, je... En fait, non, ça m'empêchait, en fait, avant. Okay. De monter ma boîte, par exemple. J'étais bloquée pour, bo pour bosser, je ne savais pas ce que je voulais. J'ai fait des études super chouettes, mais je n'arrivais pas à... à trouver un boulot, quoi, qui me plaise, qui me convienne et tout. Et je me disais, euh, chef d'entreprise, non, bah, c'est mon père, c'est quelqu'un d'hyper charismatique, quelqu'un qui prend de la place, qui a du bagou Et moi, bah, non, je suis discrète, je ne euh, fais pas de vagues, je suis rigolote, mais euh, voilà. Professionnellement, je suis une très bonne élève, je suis celle qui se met à côté du radiateur et qui a les bonnes notes. Et en fait, bah non, Ça, c'était une croyance qui, du coup, m'a limitée beaucoup. Et en fait, bah non, j'ai monté ma boîte euh, qui a coulé, euh, j'ai monté ma deuxième boîte. Euh, et je suis heureuse maintenant, Et je suis chef d'entreprise. Là, j'achète un putain de local et euh, je sais très bien que de là-haut, là, il est fier. Hein. Et c'est même, c'est pas une revanche, c'est juste, euh, ouais, tu vois, l'enseignement que tu m'as donné, je l'ai compris et, et je l'ai mis en pratique et c'est, voilà, je suis contente. Je suis fière. Ouais, t'es fière de toi Ouais, ouais, ouais. Ouais, je, je me sens vraiment alignée à ma place euh, de professionnellement, ouais. Professionnellement, c'est bon. Ouais. C'est pas le chaos, professionnellement. C'est toujours un peu le chaos parce que je suis indépendante hein, quand même. Oui, oui, mais je veux dire, c'est euh, pas, le... pas... Non, de non, questions non, 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 euh... non, j'ai trouvé mon boulot. Euh, euh, oui, forcément, je me posais des questions pour la retraite parce que bah, c'est un boulot qui est... Le tatouard, euh, je ne vais pas pouvoir le faire toute ma vie, non C'est euh... excellent <rire> bah, euh, Tant que je n'ai pas la tremblote et que mes yeux vont bien, euh, ça va, mais... <rire> c'est plutôt dans les relations, au global. Ouais oui. oui, oui, ah bien sûr, oui, oui. Moi, euh... c'est vraiment émotionnellement, les, les, les relations humaines, euh, surtout le plan amoureux, euh, où c'est le chaos. Euh. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir et les années à venir ah. Plus concrètement que juste que le chaos s'arrête. Je <rire> suis dingue. Je suis même pas sûre <rire> sûr que t'as envie non, que le chaos. Non, non, En plus, ouais, c'est ce que j'allais dire. Le non, je me sens quand même vivante dans le chaos, tu vois. Et c'est quand ça stagne que j'aime pas non plus. Même si je me terre pas mal sous mon plaid de temps en temps avec mes chats, mais euh... bah forcément une belle rencontre, même des belles rencontres, parce que je veux pas que ça s'arrête non plus à la, à la rencontre amoureuse. Et j'ai pas besoin de plusieurs euh, amoureux <rire> ou que l'autre idiot, il se euh, <rire> il se réveille. <rire> Moi j'y crois pas trop mais euh... non juste vivre des belles choses, des belles, euh, des beaux moments de de rencontres euh, humaines parce que je trouve que c'est vraiment ça le plus beau dans la vie. T'as entendu l'univers <rire> J'ai cru t'aller. T'as entendu le crush <rire> Aussi. T'as entendu l'autre photo, c'était toi. Hein. Je sais pas si tu t'es reconnu mais bon, euh, c'est toi quand même. Oui, non, il n'aura jamais la face. Il n'ira pas jusque-là, jusque là. même s'il si écoute en x2. Non, il est TDAH, laisse tomber. Bon, en tout cas, je te le souhaite. Autant de rencontres oui. qu'il en faudra pour combler ton petit cœur. Oui. Merci, Laure. Merci, C'est toi agréable Oui. On est passé par plein d'émotions différentes. <rire> Un peu, ouais. Mais euh, mais Oui. Est chouette. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte Je sais pas là. Je, 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 je suis bien. Euh... Je, je ne suis qu'amour. <rire> Donc spread the love, <rire> spread voilà. the love et aller suivre Laure si vous le voulez sur Chaton Violent ou sur son compte de tatoueuse aussi. Ouais, bah ouais. La mom indigo. Voilà. Excellente tatoueuse. Oh. <rire> et je dis pas ça parce que c'est la mienne. <rire> ouais. C'est mon ambassadrice. <rire> oui, J'adore. <T> <rire> Merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Oh oui, d'être arrivé jusqu'au bout. <rire> ils sont là. Et ils nous suivent Ils nous écoutent à chaque fois jusqu'au bout du bout. Je vous dis à bientôt. Rendez-vous jeudi prochain, 19h, avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, prenez soin de vous. Et euh, si vous aussi, vous êtes dans le chaos, n'hésitez pas à vous raccrocher à des choses qui vous font du bien. Parce que de toute façon... Après le chaos, mmh. le beau temps. Oh C'est bon. pas ça l'expression, mais bon, vous avez capté quoi. Allez, bisous, bisous.